0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台。进入一座城市，除了了解它的历史，更需要感受这座城市的此刻、当下，感受在这里的活生生的人。怎样感受一个城市的呼吸？怎样获得当地人视角、吃瓜最地道的本地生活呢？今天我们继续和吴老师、向老师一起聊一聊城市深度旅行的六大维度。大家好，我是今朝，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心，继续和吴老师、向老师来聊亲子旅行的话题。吴老师。我们上次说的是对一个城市的历史文化的探索，那么我们是可以用四个问题来引导。那今天呢，我们来聊一聊城市的现在。当我们走到一个城市中去，针对现在的人、现在的生活状态，我们又是怎样去打开的呢
1: ？这个当中呢，我们是从六个方向来进行。这六个呢，分别是：第一是我们会前往，嗯、呃，现在当中呢，第一是当地人所居住的环境。好、啊，前面我们也说到哈，当地人居住环境一定是。有在地气息的一些人，有原住民，他们所生活的地方。好，这种环境呢，在很多常规旅行当中，很多人会被忽略掉的，因为觉得，呃，我来到这个城市，一定要是看那种特色的啊，看稀奇，看我没看过的。但是如果说是亲子旅行当中的话，当地人所居住的环境，那这个是作为一个其中的一个很重点的一个元素。我不知道你们北京哈，你们北京。当地人所居住的环境，你现在能够想到的有哪些？你
0: 举一个。我想的可能就是二环以内那些胡同啊，或者是嗯、呃，这个当时老北京。但是其实像，我觉得像普通的地方，其实我我自己也是这感觉，好像也没什么呀，就是一般的小区，<笑>就就这种感觉
1: 。OK， 你看啊，你是作为当地人，其实当地人一般都会以这样的方式来进行回馈。但是其实刚才你已经说到很关键信息，比如说二环以内。比如说我们重庆，你去问他，他也会说，我们重庆的二环呢是什么呢？就是渝中区，因为渝中半岛哈，渝<笑>中区。如果再往外一点呢，就是就出,就出城了嘛，你们就有几环以外了嘛。好，这是当地人居住的。第二呢，就是一定要去当地的饮食，当地饮食。其实在，在跟当地那种居住区附近呢，一定会存在的只有本地人才会去吃的地方。你看，我们去解放碑。很多人就会在八一路好吃街去吃，就像去那个武汉的户部巷，那是全是给外地人修的啊，怎么吃，什么那个内蒙古的羊肉串啊，各方面的哈、啊。然后，但是其实就在一街之隔，就一街之隔哈、啊，就旁边一点点，你就会发现很多当地的，呃老老年人他们在那里吃。所以说我经常会去外地的时候呢，我判断这个地方是不是那种当地人在吃的，我就看这里的食客啊。老年人多不多？一般老年人比较多的话，哎、oh. ，这个地方肯定是他们学校喜欢的。
0: <笑>这，我觉得这这这是一个小诀窍，就是我们进到一个餐厅的时候，<对>我们看看这个里边是不是老年人用餐多，老年人用餐多，那肯定就是当地的了
1: 。对对对，而且一般呢，在这种用餐地点附近的话，还会有第二个元素会存在，这是我自己总结出来的，就是因为当地居民所生活的环境当中呢，一定是老年人占多数。而老年人占多数当中的话，一定就会有一些、呃，死亡的发生。那么都一定会有了什么丧事一条龙？我不知道你们北京有没有哈<笑>、呃？就是在那个
0: ，好像一般都是在医院附近，呃，医院附近哈。呃、小区这个地方，嗯、你看这个可能就是地区的差异，小区一般很少见。对
1: ,嗯、对，我们在重庆很多那种老厂居民区、老的小区那种巷子啊，一般你会发现什么卖花圈的，什么陵园墓地啊。皇家风水宝地那种就会有个小店在那里卖，他就会在那种居民区非常在地、非常烟火气的地方就会有，因为那里全是老年人呢、啊，他有这种需求啊，对不对
0: ？你这么一说，我还真觉得好像这个可能就是城市之间的差异，就是北京可能是因为各个区之间它的那个分工还有联通这种就，就就已经非常。嗯，就分的很，化化哎，对，化化区域化了。嗯、呃，重庆的话，因为你以前跟我说过，重庆它相当于说这个山那个山，一个爸爸，另一个爸爸，然后他就会在这一个爸爸这儿，他就会把各种社会功能，嗯、呃，相对来说对对对对比较全的有集中在一起了，哎、呃，比较集中。你像北京就非常明显，<对>什么北面、西边，它有商业的，就偏商业的，有偏艺术的，然后嗯，可能还有国际交流，它就是。各个地方还是分工比较明确，像你说的，像这类型，它一般都分布在医院附近
1: 。我上次我去武汉的时候，其实我也发现武汉跟重庆有很多相似的地方。嗯。
0: 这
1: 其中就包括刚才我说的，在一家很出名的当地的餐饮店旁边，呃，他也会有卖花圈、卖墓地的啊。呃，我说，哎，这个地方一定是当地人的，所以<笑>我一般啊就会判断这个餐饮一定是非常地道的。嗯、这是我判断的第二点，就是当地的饮食、哦、啊，当地饮食。然后第三呢，我们就会还会关注的是当地的他们的娱乐方式，他们的修行的地方是什么样的地方？你看上次我去北京的时候，我就去了后海。和后海你们那地方好，我不知道我的判断怎么样，因为当时我去的是鼓楼巷，去了鼓楼巷以后的话，我就往后海方向去走，因为鼓楼巷那边的话，我感觉就是当地很多居民在胡同巷子里面就生活，走着走着走着就走到我们的后海了。当时在那里呢，就看到很多当地的老的老大爷在那里呢下着象棋，那声音很非非常大，然后呢，你看我们。我觉得，哎呀，这个地方好有气息哇、哦！原来他们是这样，是这么来打发他们的时间的。你看，在我们重庆，其实这样的地方也有，只是我，他们都是在一些我们重庆俗称叫向阳院、向阳院，就是，别向阳光的地方，那、啊、种一般比较宽阔。嗯、因为，呃，老的居民区它有个特点，嗯、呃，屋里的采光和通风不是很好啊，因为当时的居住环境本身面积就不大，啊、所以说基本上就把阳台就密就。嗯，封掉这个时候呢，就使得人们一般，嗯，就喜欢在外面来进行活动。我们现在俗称叫公共空间嘛，公共空间。好，我们以前叫向阳院儿哈，向阳院，向阳的那种大院好，人们就会在这些地方呢，你看看他们是在那里在干什么。但是前往这些地方呢，啊、一定要注意时间段，一般是一早一晚的时候呢，你去的时候会。最有感觉。我举个例子，像我们去通远门的时候呢，我们就会建议当地的朋呃那个外地的旅行者哈，你早上七点半啊八点钟左右的时候呢，你去通远门。他说去干什么？我说那个时候呢，你会在城门上会发现很多在那里吊嗓子的人，还会看见到很多练武功的人。当然，这种武功哈都是那种民间武术团体。到了以自己的方式呢，太
0: 极拳啊，哦、啊耍耍剑啊太
1: 极拳，哎呀，就拿<笑>刀枪棍棒什么都有，<笑>嗯、而且看起来非常生动。嗯、但一旦过了早上这个时间段以后，比如说九点半以后，他们都回去了嘛，就什么都没有了，城墙上就空空的。好，到了下午的时候呢，哦、呃，晚上的时候呢，也会看到有些人在过来喝茶呀、散步啊、聊天呐、啊，又会看到这种。其实我觉得城市只要它有它的一个生生活规律，每天都会固定时间点，就像迪士尼一样的，它会。他会有一些临时性的演出，会给你上演出来。你只要把握住这种时间点的话，基本上也能够看到一些平时很多旅行者看不到的。嗯
2: ，嗯就
1: 是第三点，当地的娱乐和休闲的地方。好，第四呢，嗯、就是孩子最喜欢的啊，都是当地的商品有什么，土、啊、特产。<笑>好，<笑>对对对、嗯，对，因为这里上次我们在说登山的时候也聊到的，就是旅行当中的孩子的感受呢，是跟消费呢密切相关的。可能很多家长会说：“哎呀，这些的东西，网上淘宝都不能买到啊，为什么要在这里买呢？”但这是成年人的思考，但对孩子来说，可能就是因为在大理某个小巷子里面，他买了一个陶艺的一个哨子，可能都是淘宝上买的，但是在此情此景，当时他的心情和感受，自己去挑选以后的话，他所留下的印象是很深刻的。而这些呢，都是我们上次聊到的，就是孩子的记忆书签。他可能看到这个物件以后，<对>他回想起来当时
0: 当时的一个感受和当时的见闻了
1: 。啊、对对对、呃，全部都有存存在的物件了。否则，仅是拍照的话，没有物件的话很难。说孩子像我们家小米，他经常以这个为理由会说：“你得给我充足的旅行资金，<笑>我要去购买东西。对”对对，他现在都已经养成习惯了，就每到一个地方一定要买买点东西，他一定会说：“哎，当地的特产是什么？”他也会去询问、去了解、去攀谈。你看，这样他的,的沟通也就有了嘛。嗯、所以说，嗯、呃，我觉得当地商品呢也是需要去关注的。第，这是第四个维度，还有第五个维度就是当地当中的交通方式，嗯、交通方式。刚才你不是聊到吗？一定要去坐坐公交车，去挤挤公交车<的>啊。包括我们像重庆，不是我们的重庆轻轨嘛？<笑>你们北京有地铁嘛？对不对？都要去感受一下。好<对>、哦，因为你把自己就变成一个当地人的一个样子呢，去体验一下他们的生活。少去坐出租车，出租车坐过一两次就可以了。但是坐出租车的话，也一定要跟师傅聊聊天，对吧？然后，对，好、嗯，这种呢也是你收获外界信息很重要的一个一个方向。
0: 在北京，如果坐出租车，嗯、然后再碰上就是当地的这个司机师傅，<笑>那可是可聊的可多了。
1: <笑>对你，你在你们在北京的话，相当于。师傅一样，感觉就像给你讲相声。你到我们重庆坐我们重庆出租车，<笑>我告诉你，让你体验一下生死时速的感觉，就像坐,一坐过山车的样子。所以这个，哎、呃，这个也是值得体验的，但一两次就可以了。嗯、呃，那个师傅，嗯、呃，他就说，哎，你没累，你坐温柔，我要加速了哈。呵呵
0: <笑>我想回回重庆肯定要坐一坐，看你这么说<笑>
1: 。对对而且一定要坐很重庆很特殊的一些路段，嗯、呃，基本上你就会感觉，哇，根本不用花钱去什么。迪士尼呀、啊，包括你们的北京那个环球影城哈，那、嗯啊、在这里就能够体验到这种，那种那种失重的感觉哈，那<对>、啊、推背感觉是,很强<笑>是很强的。有当地的交通，好，你看重庆当地交通呢，嗯、包括了我们的过江索道，包括我们的轮渡。你像像我上次去武汉的时候，我们就看到。武汉的轮渡比重庆的轮渡，它还要具有生活化，因为他们已经把就是他们的生活方式。因为重庆现在的轮渡都好像变得像嗯就景区的一个游览设施一样的感觉了，所以说
0: 观光成为观光的一种形式。观光,光
1: ,光了，人们生活不需要用它，嗯、因为我们现在过江就很方便，因为重庆是桥都，过桥就可以了。但像武汉的话，其实还保留到很多，他们什么自行车呀、摩托车呀，都还在通过这种货运的那个船的方式呢，再再再过江，所以说。它的感觉是很好的，所以说这是第五个、嗯、当地的交通，啊，一定要去了去了解。所以说旅游，如果你要问当地的朋友，你通过这些维度去问的时候，就有方向，嗯嗯、然后<对>还有第六个维度就是你了解了前面的所有的五个问题以后的话，你在查询的信息当中一定会发现过去的很多影像，就是过去的老照片、老地图，这些要收集一些，因为嗯，过去和现在进行一些对比的时候呢。会让你有一种穿越的感觉，啊，这个对我觉得对一个事物的认知会更加强烈。像我们经常在带孩子去解放碑啊这些老的地方的时候，都会有一些他过去的照片，孩子就会通过他来，不管是对比找不同呢，还是这样，比你讲的很空洞，因为很多历史故事它很空洞，哦、啊，然后你通过老的照片的方式呢，你就可以变成一个移动的 PPT。<笑>啊，我们没必要把那什么电脑带上来，<笑>哎、请看大屏幕。嗯、我们可以，哎，把有些照片呢提前打印出来以后啊，然后呢，孩子来到这个地方，哎，通过过去的影像，实际在看的时候呢，加深孩子对这种对这个是很直
0: 观的，很直观的一种感受。很直观。嗯
1: 、好，所以说我们是说过了六个维度啊：一，当地居民居住环境；第二，餐饮；第三，当地的娱乐方式和休闲的地方；第四，当地的特色商、嗯、商品；然后第五，当地的交通。第六呢，就是过去的影像信息，我们要做好准备。基本上，就是我们认为打开当下这个环境、现在的环境的六个
0: 维度。嗯，哎，那正好啊，就是向老师，比如说我们就以重庆为例，因为我知道向老师其实对。嗯，咱们国家很多的城市都有很多的了解啊，这这方面。那以后我们可以再把不同的城市来打开啊。今天我觉得向老师，你可以从这六个方面给我们先把重庆介绍介绍吗？比如说我们到了重庆，嗯、怎么去体验它？嗯
2: ，那行，我也就这六个方面来介绍一下重庆吧。同时也可以就是说把它对比一下，举一下其他城市的例子，因为站在游客的角度上，两两相对比吧，这样会比较好一点点。然后第一个就是当地人居住的环境，刚才吴老师也讲了，其实就是很多人到了之后，你问当地人，其实也要讲究一个方法，就是说你问，哎，你你们当时这是哪些地方，就是说怎么样怎么样？因为现在大多数人都住在小区里面的嘛，你一问他，他说，哦，那好像也就没什么呀。其实这里面其实我觉得可以有一个小技巧，你可以这样问他，你说。嗯，你想想你小时候生活的场景是怎么样的一个场景？然后这样的场景，现在这个城市里面还有没有类似的？人们带我，呃，或者是推荐我去看一看？这个城市它在一直在更新换代，但是、嗯、有些地方它是从历史上从过去一直延伸到现在的，到了现在它还保持着以前可能一些印记，但是它又有旧瓶，然后装了新酒了，像这样的一方，而、啊、这个时候你我这样去问他。他就会觉得，哦，是啊，我小时候，像我们就会想到，哎，我们小时候重庆嘛，不是很多厂嘛，我们的厂子弟嘛，我们从小就是在那种厂里面长大的，哎，这个厂呢还有没有？有啊，像那个我们的想到的的什么长征厂啊，嗯、像到我们想到的一个铁路，就是像在军哥叔周围那个铁路山村，它是原来也是铁路局的一个那种相当于厂的小区嘛，哎，这个时候，哎，我说有这些地方可以去看看呢，然后这个时候你去看这些地方，这些地方还在。然后同时来说的话，它随着时代发展，它实际上也就是也是现代的一些生活方式了。所以说这个时候，在这个地方，这个城市的历史在这里这个地方实际上是一脉相承传承下来的。所以在这里的时候，你是很能够看到那个这个城市的非常有特色的一种居住环境。同时，它实际上又不是那种过去，因为它现在是以现代的一种生存方式、那生活方式在存在。第二个来说，你这样去问的话，其实当地人相当于就。给了他一个提示，他能够更多的提供你一些信息。就像我说的，像北京，我说到四合院，然后我说的北京什么市地方去啊，他带到我的可能就是中国那些繁华小区了，但是这就没什么特色。然后问他小时候，<对>他就会带我去看一些福福通里面的东西啊，然后最他就会聊到他以前小时候在福通中的生活，然后这时候就会看到，哎，以前他的生活是什么样，现在福通的生活是怎么样的？哎，这个这个就是。当地人的居住环境，你就能看到，哎，当地的居住环境和我们现在就是另外城市的居住环境有什么样的不同？它有什么样的特色？它的现在和过去有什么样的特色？然后所以说这个来说的话，就会有更深刻的对这个城市和居住环境有所了解，这是第一个方面吧。嗯，然后嗯，第二个方面的话就是当地饮食，这个来说的话，我觉得也我自己的一些小技巧吧，就是说我自己就是说到了一个城市，我重庆也是同样的。我、嗯、我会去，比如说我是个外地人，我去喜欢去钻那种就是巷子，然后去那种老社，就是游客少的老，然后老社区的巷子，然后你感觉个地方周围看上去也不咋地，然后进去之后千回路转的那种感觉，然后突然你看见有一个店你就觉得这个很不符合商业逻辑啊，你说这个店放在这里这么隐蔽，然后别人都看不到，那他做什么生意啊？说这样的一些很奇怪的这种，然后最后哎，你观察一下就会发现，哎，原来当地人都在那里吃。然后完了之后，在这样的一个就是没有商业，呃，没有商业就是说逻辑的这个地方，它有这么一个店，那就说明实际上这就是当地人经常去把它这个店存在及有理让它保存下来的一个地方。就像我们去那个呃重庆的一个铁路山村，其中就有一家店嘛，看上去也不咋地，然后呃就在那里弄、呃、就这样一个棚户区这样搭着，然后你就觉得这个地方如果说不是这个是铁路山村这个社区的人。根本就其他人看这里面根本不会走进去，哎，看上去平常你过去看上去好像不在饭点的时候好像也冷冷清清的，但是你只要一观察，哎，到了饭点之后全部都是全部都是人，而且都是街坊邻居，而且这些街坊邻居本来在家里可以做饭，但是他们都还要跑到这里来吃，就说明这个地方确实是酒香不怕巷子深的那种感觉，嗯、所以说往往这些地方你就能够，它不一定很有名，但是你一定能让你尝到。最地道道的那个本地饮食，而且在这个过程中，你可以跟他沟通，说，那就像上次我和吴老师那样过去，然后小米当时就问，哎，他怎么上菜这么快呢？然后我当时我们就让他去问嘛，然后就看到哗哗做起来，哇，那种香火区就完全不一样，而且可以看到最地道的川菜的重庆菜的一种做法，同时时刻都是当地的街坊邻居，然后你和他聊天。留购给到你更多的关于这些美食的信息，关于这个城市的一些
0: 信息。而且这种针对本地人的这种饮食，嗯、其实味道是要比这种针对游客的这种东西是更好吃的。在我印象中就是这样，因为游客嘛，反正经常在景区的东西，我都觉得一般都不大好吃，呵呵也不一定地道，<对>反而就是要要到这种，嗯、呃，深入到本地居民去吃的，这种才能真正吃到这个东西好吃的那个点。
2: 对，因为本地人嘴更挑嘛，就是说你重庆火锅几万家，那能打动我本地人的。说句实话，像很多网红火锅你需要吃，你去了之后根本就没本地人。你要问本地人，他根本就不去，他可能去的地方就是那种条件很简陋，然后完了之后一群人挤在那里吃那种。哎，因为本地人更关注的才是这个美食本身的味道和它的重庆味道。对。然后就谈到第三个吧，当地娱乐和那个休闲地吧。因为这个来说的话，我觉得是比较有意思的，就是每个地方的它的那个，嗯，文化所造就的它的休闲和娱乐方式是完全不一样的。就像你像武汉，武汉人、嗯、他要去平常周末周日休闲的话，他都要和水相关，要不我江要不在江边，要不在湖边，要不找个湿地。然后重庆来说的话，重庆人也是，哎，我到了这种周末周日休闲的时候，重庆人都喜欢爬山。实际上每个地方它的那种特色是不一样的，所以说这个时候的时候，我觉得去问，嗯，就是说本地人，你们平常周末周日去什么地方玩，然后就在城区之类的，实际上你会得到一个，就是说可能他觉得本地人觉得啊，这个地方也没什么，但是可能就像吴老师说的，对于外地人来说，他觉得哎，重庆人为什么周末周日都喜欢爬山呢？这在北京人觉得好像，呃、啊，不是上海人觉得啊，这好像不太可思议的一个事情，但是重庆它是一个。很习以为常的事情，实际上在这样一个休闲地，实际上也蕴含着这个城市的一些特性和它的一些文化在里面。说这个就像我们推荐，比较推荐就是周末之日去下歌乐山呐，去下鹅、啊、岭，因为为什么像鹅岭，这其他外地城市很难想象，在城市中间有座山，而且这个山就在市中心。而这样的一座山，实际上聚集着重，相当于重庆历史的一个断面，在里面很多很多的密码是可以探寻的，包括是。多了山这些地方，然后完了之后，你会去到这个地方，你看根本就没有外地游客。然后，而且是每个时间段，你会发现的人都不一样。像鹅，像鹅岭，早上的时候就像吴老师说的，最早是打太极拳的、遛鸟的，然后这时候都是这些这些老人。然后到了那个上午的时候，哎，这个时候老人就全全撤了，然后进来的就是一些就是属于那种就是哎搞搞，有些是画画画画画的，然后有些人在里面，重庆人在里面谈谈事情的。哎，到了到了下午的时候，哎，有些本地包括下班比较早的，然后会在里面去溜溜弯然后散散步，然后中午包括中午午后，有些周围的这些，呃、也会在里面去散散步，然后，哎，晚上的时候有些在里面玩它各个时间段它的人也是不一样的，所以说这个里面你很能体会到这个这个城市人他是怎样和这个环境他是怎么去娱乐，怎么去和他交付的，然后从中体现这个城市的人的生活方式和其他生活方式不一样的地方。然后这是第三个，<对>第就第四个就是当地的那个商品，因为当时吴老师也讲到了，嗯、就是说当时对我的启发也特别的大。就是当时我一个朋友到重庆来，他就一直就说你这都没用，那也没用。我说其实其实这怎么能说没用呢？他说你像这个东西到处都有买的，有什么用啊？我说但是你要你要化有无用为有用啊。我说像这样，你就给他二十块钱，给他说反正只有这二十块钱，你去买这些，看你要选择哪些东西是你买的，哪些东西不反正只有这二十块钱。嗯，第二个你要说出里面的道道，然后这样一说了之后，实际上小孩他就是，因为他开始这样买那样买,买，反正他就像那种就是说，反正我我碰到哪一个你心情好，你同意了我就买了嘛，反正我光撒网，他只有二十块钱主自主权在他手里面之后，他就会想，哎，我一定要买一个东西，这个东西要与众不同点的，这个东西我我回去之后要给小朋友我的伙小伙伴要去炫耀的，然后第三个就是说，哎，我我这个只有只有二十块钱，我怎么样尽量买的多的。然后他就会去思考，所以说人的他的能力，他就会在这个地方慢慢就成长起来。所以他最后他采取了一个方式，可能你想都想象不到，他二十块钱，你说现在能买到什么东西嘛？他就去买了很多种小吃，小的那种，嗯，小小吃，重庆的小吃。可能就让小,小袋小袋小袋小袋的，每一个可能就只有五块钱，然后两块钱三块钱的，他买了很买了各种各样的，每一样只买一点点，然后他吃了之后，然后完了之后他把那个包装最后剪下来，他就只剪其中的是包装，一个是就是那个包装比较有特色的地方，第二个他就剪那个就是比如说和辣相关的上面写辣辣，然后旁边写个辣，或者是下面下面有成分有辣椒。然后把这个剪下来，最后贴贴起来，然后完了之后，当时我给他，当时我拿过来，我说你看，你在下面再写下你的评价，你拿回去就可以说，你看我在重庆尝遍了重庆的美食，然后就可以自己炫耀了吧？<笑>然他就特别开心，然后、嗯啊，然后这样的一个最后完了之后，他就写下这个，他说这个辣，这个辣、这个这个、是那种哎辣的你头皮发麻的辣，<笑>哎这个辣其实比较好，我比较推荐，它有点甜，然后写了之后，嗯、哎这样的话你看，二十块钱激发不少朋友了。对对对，对激发出的潜能是非常非常大的。所以说，就是说这样的一些当地商品，主要是看你怎么去给它，就是一个启发，给它以一种就是以怎么样的形式，它都是有用的。然后这是第四个方面，第五个方面来说的话，当地交通这个就是各个地方一定要去做出来特色交通。这个来说，重庆就特别。等一下，我就一定不要去光去看那个川楼，你要去做一做。因为我当时的时候，我给很多朋友我给他建议怎么去玩这个，比如说以地，以重庆的轻轨为例吧。然后我说的像这样，你拿着手机，比如说到了，我就给他推荐几个站，比如说世世界上最深的那个地铁站红土地站，然后他就从红土地拿着手机，然后我那时候有个高度计，用录屏录着。然后就开始或者拿手机录，就说啊，我现在在红土地站，然后我现在是，你看车水周围的车水马龙，然后我开始进入站了，唰唰唰唰唰唰，快放快放，然后就看到高度计唰唰唰唰唰下下下下，然后下下下下了这么多，感觉已经下到七八层地下地下七八层那种感觉了，说啊，等我们来等地等那个轻轨了，等到轻轨坐了之后，结果只坐了两站之后，发觉这个轻轨从那个山的悬崖里面一下穿出来了，然后过桥，然后所有的所有的城市都在那个那自己的脚下，然后这个时候就特别的这种震撼，你看我明明。钻到地下去啊，但是一分钟，最后像憋魔术一样，我居然从悬崖穿出来，在这个城市上空就就掠过去了。然后，而且这个整个轻轨是平稳的。然后我就这是哪一段
0: 啊？这是哪一段？<就>是一定要去做的。
2: <笑>对，从红土地站下了之后，然后往这个小石子方便坐六号线，然后你就会感觉到这样的一个，就是、哦、说我以前给。嗯，厦门航空包括给国航的杂志都写过这些文章，叫做上天入地游重庆嘛，嗯、就一条轻轨线，让玩出你那种玩出科幻的感觉，玩出那个就是过山车的感觉，嗯、玩出一种探险的那种，像环球影城探险的感觉。嗯、当时都给他们写了这个，这个、太有趣了。嗯嗯，嗯而且这仅仅是重庆交通的一面，就是一个轻轨。你看重庆，别人坐电梯上楼，我重庆是坐电梯上山。然后完了之后，很多很多的，而且有扶梯上山的，你看像皇冠大电梯，坐着扶梯上山，也有哎坐着直梯上山的，比如说凯旋路大电梯，包括现在都还在很多地方在用的，就是各种各样的电梯上山的。然后这这些这样的交通工具多得不得了，包括索道这些。然后说是这个才是需要去体会的，然后这,是,这是最重
0: 庆的，这才是最重庆的那种体验。就是对对对，山山城和山这种息息相关的这种感受
2: ，对对对对，这种就是你能够才能感觉到，哎，山，在这个和城市，包括这生活方面的方方面，最后你你最后我们自己看那个剪辑的时候，会回来的时候。都觉得哇，这太神奇了！你就感觉哇，下到这里面，一会儿上山，一会儿下来，要入地，然后完了之后周围的这种景象，所有的就像放电影一样，你感觉你不是在坐在一个轻轨的车厢里面，你感觉就是坐在一个哇，这个 3D 的那个电影里面，你会感觉到一会儿城市人的忙忙碌碌，一会儿就是上山下下水的那种感觉，然后一会儿就是以上帝视角，一会儿又是仰视天空，仰视整个那个城市的那种感觉。
0: 我听你这么说，我就感觉到就是重庆人的那种那个万物都能被融到这个生活中的这种感觉，就是他能够把山也也都完全就是和生活完全融为一体，然后嗯、呃、无惧这个山的这种阻碍，并且把它嗯形成一种非常特别的这种生活的感受。而我觉得这个特别特别就是特别重庆的这种，只有在重庆能体会到。
2: 对，因为它其实就表现出重庆人对生活的一个乐观。其实你换个角度来想，这种生存环境实际上是非常之恶劣的。所以说很多时候<对>大家觉得很神奇啊。你像比如说我们坐二号线从大坪到这个解放碑这一段，然后大坪是繁华的商圈，然后过来之后李子坝网红地方，然后在中间的时候会过一个佛头观公园，然后在悬崖上面，然后前段时间就是前几年不是一直都很火嘛，就是开往春天的列车嘛。那个地方就全是花，整个整个轻轨就在花丛里面这样开。但是你你问换一个角度，两个商圈中间，它位置跟我热热闹的地方中间为什么会有这样一个就是全是花的地方？就是因为这是个悬崖，根本就没办法。啊、呃，住人也没办法，就是人连走在这里都很困难。所以说，在这个地方，两个城市商圈最繁华的中间出现了这么一个悬崖，而这个悬崖最后给了大自然的自由发挥的空间。最后，这个就出现了很魔幻的一个，在非常繁华的商圈，然后坐轻轨稍稍开一点就进入了一片花海。而这片花海开了一段之后，又进入了一个城市的繁华的空间，这感觉就像时空切换一样。但是实际上，它的底层逻辑、就是在这样一座城市，它有很多地方是不适合人生存的。但是重庆这种城市的精神就是这种乐观，也把它变成了这个生活中大家觉得非常喜欢、非常喜爱而带来美感的这样一个奇幻的空间。
0: 嗯，所以重庆其实是一个，所以这时候我就特别理解大家为什么说重庆是一个三 D 甚至四 D、五 D 的城市，就是我觉得可能在北京，我们感觉到的城市是一个平面的，就像就像你说的这种中间还会有断、嗯、断崖什么的，这不存在，可能嗯、呃、两个商区之间可能就是路，嗯、呃、很平坦的路，但是您说的这种非常立体的感觉，然后我就在我的印象中，哎呀这个城市和。北方的一些平原类的城市，这个差别真的是特别大
2: 。对，因为它是实际上只是不是这个城市的人为了适应这样的环境的一个就是改变，<对>但是它最后体现出这个重庆人的性格。的很多的东西就在这里也有个体现吧，就像很多人，嗯、呃，说重庆可是是全世界最赛博朋克的地方，但是你说重庆人他想这么赛博朋克吗？谁都愿意住在很平的地方，谁都不愿意在那个悬崖上面最后生出来一个楼，然后住在那里面，那那上山下山多麻烦了。但是他没办法，就在这样一个山城，但是人要在这里边生存，所以说在这里这里的人以他特有的方式活出了他的精彩，也活出了他的特色。
0: 其实他是把我，我现在就感觉到，其实他是把那种特别艰苦的这样的一个生存环境，变得好像我们在外地人看起来好像是毫不费力。其实这个背后真的是，嗯，可以说是重庆人之前投入了非常多的心血，包括几代人的努力，现在才到现在这样的一个，嗯，发展的状况，对吧
2: ？对对对，因为必须要在这种环境生存嘛。所以说就必须要去发明创造，而且必须就是说你不能住住在这里，你就暗示自己苦嘛，你要住在这里，你还要活出自己的精彩。所以说重庆人的坚韧不拔，重庆人的乐观，重庆人的包容，所以说这些特性在这些就是和这座城市的山城这样的一个地形，这样的一种环境的话是息息相关的。
0: 嗯，我感觉这个如果我们的孩子能够 get 到的话，我觉得也是特别有意义的。
2: 其实对家长来说，也是增进了我们和小孩的一种感情，因为我们小时候就是在这样的一种环境下面长大的。有些时候我走在那种。一个那老城区里面，然后一坡梯有三百步，然后玩到这上去那种，周围是嗯黄桷树，然后还有一些老楼。我就看到一个小朋友，哎，蹦蹦跳跳的就往这个台阶上面走，走一会儿他又去走的旁边的那个坡去爬一会儿，然后走一会儿他又那站到那个坎上去，哎，有个缝隙他去看一下，眺望一下这个就是说下面的那种那种城市，然后走一会儿，哎，他又想。那踢个小石子上去这种，然后我一下就特别触动，那不就是我小时候的那个样子吗？然后包括有些小朋友放学的时候，就沿途上就一路的捉迷藏，这样就回去了。因为这个城市太适合，就是就像一个小朋友天然的一个魔幻的游乐场一样。所以现在我们带小朋友去，像俄罗斯设计了很多游戏，比如说，哎，我们藏一个地方，藏一个呃信物，在一棵树的洞子里面，我们拍张照片，告诉小朋友。你看，我们有一个线索藏在这里，大家在这样一个老老的这个街区去找，然后小朋友去找，找到去之后，上面有线索指向下一个这个地方。你说在其他的城市可能就就没有这样天然的环境，在重庆，这个太天然了，因为对小朋友来说的话，你看，你会感觉你都外地人觉得很神奇，看到小朋友噌一下跑到这个村不见了，哎，不知道哪去了，然后突然一下你发觉，哎，这个小朋友怎么从那一面从从我背后又出来了，然后又看见，哎，他一会儿又不见了，然后又从那边出来了。哇，这就感觉我太神奇了。但是重庆它周围的这个环境造成它的建筑造成它的那种道路的就是这么，就是这么就是这么就是像迷宫一样。但是小朋友在里面就就可以很自如。所以说现在我们周末周日经常都带小朋友出去玩，都是重庆，我们都是重庆重庆人的情况下，小孩在里面都可以玩的不亦乐乎。他不会觉得这是个老社区，好像就就已经和现代城市脱轨了。他会觉得这太好玩了。然后我们把小时候的一些游戏，比如说打弹珠啊。然后包括我们都是那个玉米玉米手枪啊，然后包括这些，呃，是这些小，甚至一些已经消失了的游戏，在那里去，哇，整个小朋友在那玩的特别开心。所以说很多小朋友最后玩的这些游戏，就像我们在。苹果师傅那边摆了一个，就是小时候那种，就是打的那种游戏机，小孩都没没多少小朋友去玩他觉得这些比比游戏机好玩多了
0: 。我觉得是重庆本身的这种城市的这种环境，就能让孩子有有这样的不同的一些体会和玩儿的这种感受，这个我觉得特别特别好。刚才还说到这种过去的影像，这个这个我其实还是有点好奇的。你就像一个城市过去的影像，我们是可以通过什么样的东西去去找到它呢？
2: 嗯，因为这个就特别多了，因为一个就是我觉得有两个方面嘛。第一个来说的话，嗯、我们可以通过公共的空间，嗯，比如说网络呀，然后比如说一些就是说，嗯、呃，展览呐、啊，找到一些城市过去的影像，然后我们把它翻拍下来也好，也把它保存下来也好，这是一部分的那个方法吧。另外一种、就。是其实我们小时候的时候也照了一些照片，而那时候的照片其实是很珍贵的一个就是影像资料吧，因为那时候胶片很贵，能够拍下照片，这个照片背后肯定是有故事的，而而且这个照按下这个快门肯定是，嗯，很精心的考虑、千思万想之后，最后才做了这么一个选择。所以说这个这每张照片都实际上可以有很多的发挥的这种空间，在这种情况下，其实就有很多很多的玩法，包括我们和吴老师。嗯，一起去做了很多的活动，比如说像吴老师讲的，我们一个照片照片和现在的一个进行对比，让小朋友来发现，哎，有什么样的不同？然后这时候就是，哎，凡是有不同，那它肯定有原因吧？然后这个是什么原因造成的？嗯，有这样的一些变化。然后我们就简单的举个例子吧，就像，嗯，昨天我们在和吴老师讨论，就是说在那个下半城去寻找一些小朋友可以去的一些地方嘛，当时就讨论了一个很有趣的地方，就是凯旋路，就凯旋路大电梯嘛。旁边就有一个那个汉洞子，然后现现在的人很多人都以为它是个城门，然后完全都就是觉得啊、哦、这个、地方好像是个城门，然后可能是个就是门一样的通道嘛，所以说,说那很多人在那合影，然后就说啊这这里有一个就是进入这个城市的，从这里就可以进入到上半层的城市空间这个门，但实际上它并不是，我们就是从很多的那种过个过去的影像就可以发现它有很多很多的变化，其实最早的时候。为什么现在觉得是个门？是因为周围城市发展，把它挡住了。其实我们最早的照片就可以看得出来，它实际上就是因为重庆这个城市不是山城嘛，就是那交通非常不好修，所以在悬崖上面就搭了一座桥，然后这个桥的桥洞，其中的一个桥洞就是这个汉洞子。然后到后来的时候、哦，它是
0: 它是一个桥洞，其实并不一开始的时候并不是门，对吧
2: ？对对对对。它是一个桥洞，然后现在很多周围发展起来了，就看不到了嘛。所以最早的时候，我们可以看到，哦，原来这个时候就可以看到，哦，原来其实重庆人建这个城真的很不容易。你看以前，以前这个我们理所当然觉得重庆有这么多路，但是实际上以前的时候修这每一条路实际上真的是很不容易的。你如果放在那个时代，最后在悬崖上面要修这么大的一座桥，然后完了之后把这条路支撑在悬崖上面。那是多么不容易的一件那个事情呢、啊？可以看到当时的重庆有多么的陡峭。说这个老照片，哎，最后有这么一个。然后第二张照片就是我当时去拍摄的，我当时去拍摄的这个，它不是有个洞子吗？旁边还有两个洞子，然后旁边那个洞子，其中的一个洞子上面就住了一，当时去的时候住了一家人嘛。然后这家人其实也挺会生活的，他就把那个洞子在那个空间下面，因为洞子下面就可以遮雨嘛，就直接。沿着它的一个结构就修了一个两层楼加一个阁楼的这么一个空间，然后完了之后一楼下面就是嗯、呃、放一些杂物啊，然后包括厨房啊，包括嗯、呃呃、一些功能，然后二楼是他居住的，楼梯上去，然后三楼的话，然后是一个就是说一个是晾晒衣服，小朋友一些是在上面做作业吧，然后在这样一个洞子里面居然还建了这么一个小的一个、呃、房子，然后住在住在这里面嘛，当时就觉得特别这个特别有意思，因为从来在其他地方都很少见到这种吧，然后而且当时和进去和他这个住在里面的，呃，就是呃住户嘛，一个老婆婆跟他聊了他们在这生活，然后还把他把这个整这么小的一个空间，然后功能区布置，整个人在这这么狭小的地方，人在里面走动也不会出现这种拥堵的情况，还进做出了就是很多他自己的一些思考。然后就特别有意思，然后和小朋友在里面生活，你能感觉到特别烟，那些烟火气的那种感觉。哎，我要做作业了，搬个小板凳在那个阁楼上面去编织作业，还能边能看到周围的小伙伴、嗯。然后完了之后，<笑>然后完了之后，有些时候在下面一拍，他不是我当时第一次拍的时候，那个小朋友说：“哎，你在干什么？”哎，我说：“你在哪儿啊？”他说：“我在这儿啊。”那给、个、我招手，我就上去。啊，我说你这个完全是个瞭望台啊！他就跟我说、啊：“我在这里，光线又特别好，然后我还能看到周围的小伙伴来叫我，多好啊，多自豪啊！”哎，就特别特别有意识，然后最后你会发现，哎，最后从这个桥的城市发展人多了之后，它最后变成桥的下面也被人嗯运用起来，然后做了一个住宅。然后后来吴老师去了之后就说那个就现在不是就改造了嘛，就是这棚户区改造，觉得影影响市容，然后就把清走了嘛，清走了之后现在就又空空着了。然后这个时候我们带小,小朋友，但是周围的很多那种生活方式都还在，但是就唯独那个里面就再也没有人住人了。你说说，把三张照片这样一对比，然后让小朋友来说，你看为什么从这里变成了第一张照片，变成了第二张照片，第二张照片为什么变成了第三张照片？然后在这个时候，然后你通过很多的问题，然后我让他去进行一些思考，然后他就会他有自己的很多这些看法。然后同时来说，在这个里面的城市发展的这个这个过程。那也很多很多的东西也在里面就，就就讲到了。他也通过这样一个照片的变迁，他呢也能够理解了。不是的话，你跟他讲啊，重庆经过了怎么几个阶段，这个造成的阶段，第二个人口扩张过程的阶段，然后第三个，然后城市要升级、提档升级的阶段。那、啊、小朋友听着多枯燥啊！但是就这么一个动词，然后你就可以问他，哎，为什么最后要住人呢、啊？然后完了之后的扩肯定是扩城嘛。然后这种情况下，扩城人住不下了，就往外面去扩。然后这种空间不够，大家就利用所有的空间，就要去居住下来嘛。然后扩城完了之后，哎，现在城市发展、经济发展了，那这种情况就是城市的功能要提档升级，城市要美化的人，这个城市需要了。那这些地方，那就必须要迁出去。然后要怎样做？然后现在你甚至旁边不是有个未来的规划嘛？就说啊，这个地方以后要变成重庆的一个网红点。山这边是这么多大的台阶，走上这个汉洞子，最后从下半层到上半层，提档升级之后。就是是怎么又成为一个向外地人未来打造向外地人的一个名片，让通过这个窗口来了解重庆的，那重庆城的特点和重庆城演化的一个历史，所以说这样一个脉络，你通过几张照片，包括对未来的规划图，你串起来的，就是一个重庆城市发展的这样一个呃主题和脉络，让小朋友通过他自己的探寻，就把这个脉络梳理的清清楚楚的。
0: 哎呀，我觉得这个这个好有深度啊！我就感觉，如果是我们带着孩子这样去了解一个地方，感觉这对孩子来说的影响也会很大。就一个是他自己通过影像的这种探究，自己本身的直观也非常直观，而且呢，这种时间的这种变迁中发生了什么事情，他对城市的这种感知也会变得更加深入。哎、啊，我觉得这个特别好
2: 。对，就像因为吴老师说，就是我们为什么要设计啊？首先。你让小朋友学的东西，首先他要感兴趣，所以说这个时候他就会发出几个声音。第一个，让他看第一个照片的时候，他因为他现在看到这位是挤挤攘攘，全是城市中心嘛。你常常看到原来它是一座桥的时候，小朋友就会发出咦，怎么会是这个样子的呀？他会发出咦。然后你第二张照片过去之后，呃，你会发现哇，这个肚子里面还住着，他说啊，这里边居然住人。然后这是第二个感叹。然后第三个，最后现在就是没有了，他又会发生的感叹感叹，所以说这这个三声感叹就是实际上背后什么，就是他感兴趣了，他要去问一下为什么了，他就探寻一下为什么了，然后哎，这个时候学到知识就有谱有戏了
0: 。今天被震撼和感动到了，吴老师给出的城市深度体验的六大维度真的是非常实用又具有启发意义，我们来复习一下：一、去了解当地居民的居住环境。2、去尝试地道的当地饮食。3、去当地的娱乐和休闲地吃瓜。4、给孩子旅行资金，选购当地的商品。5、感受当地的交通方式。6、搜集城市过去的老照片，然后进行实景走访对比。如果我们能以这样的方式去打开一座城市，真是太高级了。今天的话题，我们就先聊到这里。感谢你的收听，希望今天的话题对你也有启发。我是今朝，如果你有什么想讨论的话题，在评论区留言告诉我，我们下期再见。